0: Que ibas a salir en la tele y que, que ibas a estar en primera división, que, que ibas a jugar contra eh, la, la ganadora de, del balón de oro y eh, te Y yo, claro, pensaba, jolín, yo llevo años en, en primera división y, y vuelvo y es como que ha cambiado muchísimo la cosa y, y, y me creo que ganar otra vez esto desde cero. Por ejemplo, cuando empecé en el primer equipo en el Levante, el cita, un poco ignorante en todo el sentido, sí, no se hay gente muy pícara, entonces tienes que ir un poco, pues eso, a sí. la copia, de eso, sí. que pavilando. Eh, con el año del centenario, eh, el club abrió un estadio y me acordó que en esta vez por primera vez, un ralevante, un ralevante, ha pasado, o sea, súper guay La preparación ha aumentado, el video ha aumentado, las jugadoras que vienen abajo van a aplicar más.
1: Bienvenidos un capítulo más a GOBI, esta vez un capítulo muy especial porque es la primera vez que hablamos eh, en GOBI de deporte, es el primer podcast deportivo que hacemos y es porque tenemos el placer de contar con Paula Guerrero, futbolista, profesional del Valencia Club de Fútbol.
0: Buenas.
1: Bienvenida, Paula. Gracias. Eh, Paola, con esto de las entrevistas ya tienes rodaje, así sí. que <risa> así que va a ser, va a ser fácil. Okay. Eh, bueno, Paula, en el, en el episodio de hoy nos va a contar un poco cómo ha sido tu trayectoria en el mundo futbolístico y por las etapas que has ido pasando, experiencias y demás. Entraremos un poco en detalle más adelante, pero bueno, nos vas a contar un poco tu historia en el fútbol. Sí,
0: preguntas fáciles.
1: Exacto. Eh, ok. Lo primero que hacemos poco para romper el hielo y ir introduciendo eh, al invitado o la invitada es unas preguntas rápidas para, para conocerte un poquito más. Así que vamos a ello. En eh, primer lugar, ¿una comida favorita y otra odiada?
0: Eh, favorita era la roza de la cubana. Me gusta mucho y odiada
1: el Alevio. Además, mío. como que lo asocias a estar mal o no. Sí, desde, claro, desde pequeño. No, 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 no. eh, una virtud y un defecto tuyo.
0: Eh, virtud, creo que, aunque puedes ser también un defecto, soy muy perfeccionista a veces. Uh -huh. y... Tengo mucha ambición, entonces eso creo que me ayuda a mejorar y conseguir cosas que me compongo. Y de efecto que creo que soy muy meticulosa, pues, entonces eso me hace un poco como bueno también echarme un poco atrás de lo de
1: antes. Okay. Eh, ¿Animal favorito? Sí, eh, ¿Equipo favorito? Valencia. 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 Eh, ¿Posición que ocupas en el terreno de juego?
0: Mediacentro.
1: ¿Netflix, Disney o HBO? Disney. Eh, ¿El libro favorito de Disney?
0: Pues, a ver, favoritas no tengo, pero por ejemplo las dejaré por tener un canal. Y, y ahora estoy intentando verme desde el principio todas las de Madre. Ahí mm
1: -hmm. tienes horas y horas de sí, Disney. Tengo un año por lo menos, creo
0: sí. yo.
1: Tal cual, cada día se encuentra un nuevo. Eh, vale, eh, ¿jugador o jugadora favorito?
0: Pues, jugador eh, Iniesta. Y
1: jugadora actualmente en Aguilera. ¿Vaya mm. okay. eh, los domingos, sí o no? Sí. sí vale. <ríe> las mejores, las de casa. Eh, ¿Destino al que irías este verano de vacaciones?
0: Al norte. Todavía no sabría, pero Asturias, por ejemplo, estuve y me gustó mucho me gustaría repetir. Playa Montaña. Montaña. un hobby? Mmm. Descubrí uno hace poco, eh, me estoy un poco así metiendo, eh, montarle, pues, Que sí, lo descubrí sí. hace poco, ahora en Navidad, y, y me ayudó mucho, sobre todo en, en época de exámenes, ¿eh? así para momentos cortitos.
1: ponía ¿sí? música
0: sí, y me sí. ponía a montar, y nada, me, me gusta,
1: la verdad. Bueno, bueno, sí, es entretenido. Eh, ¿Qué más? Vale, tres indispensables que lleves siempre encima. Eh,
0: que acabo de la Siempre. Eh, pf, mi <ríe> mi pastilla era tiroides,
1: porque no tiroides. Y luego, pues, la eh, cartera. Siempre ¿sabes? me he pasado con sí. la cartera bastante. Es importante la cartera. Siempre me en la banda porque no la llevo. Eh, vale, si no fuese a fútbol, ¿qué otro deporte se te daría bien?
0: Pues es que siempre me han gustado muchos deportes y la verdad es que, por ejemplo, educación física, me acuerdo que de... eh, no sola. vale soy bajita, ¿vale? Pero claro, el baloncesto me flipaba también. Eh, patinaje también, tenis, me encanta. El padel también lo probé el año pasado y me flipa. Entonces, no se me da mal. Yo creo que, no sé bastante polivalente sí, es también los.? Eh, no sé, pero el padel, la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho.
1: No, okay. eh... Vale, eh, dos manías o tops que tengas.
0: Eh, por ejemplo, cuando estoy viendo a una película, odio que el pues, cursor esté en alguna parte de la pantalla. O sea, ¿Lo ves siempre? no puedo. Sí, eh, necesito esconderlo. Si vuelvo a salir la barra de abajo del pausa y tal, nada, hasta que no se vaya cualquier cosa de la pantalla que se haga, no, no sigo viendo la tele. Y luego, eh, más por ejemplo por el tema del fútbol. Eh, cuando acabamos los calentamientos antes del partido, siempre me tengo, aunque tenga las botas súper atadas, porque es otra cosa que tiene esto súper fuerte, a veces el pie va a explotar, me gusta desatármelas y volver a atármelas antes, antes bueno, de jugar.
1: Okay. Eh, ¿Qué hay en tu lupa de Instagram? ¿Temáticas así? ¿Tres cosas que digas? No uno
0: comida, seguro. <ríe> Luego, los animales. También me, me veo los típicos de chorras Y deporte.
1: Uh -huh. Ok, eh, favorita, hemos dicho antes Marvel y Harry Potter, sí, pero...
0: no tengo una así... cualquiera de esas? Sí,
1: de temática. Okay. Eh, una locura que hayas cometido por amor. Risas de fondo.
0: Eh, más que quizás acto, me estoy acordando de una vez que le hice un regalo que dije, madre mía, si es que lo hago, lo hago por ella, porque... Unas zapatillas, uh -huh. las típicas estas que parecen rotas, sucias, no sé, que valen una pasta.
1: Ah, las de la estrella. <ríe> no las de Las de la sí, sí, eh. mira. Sí, sí.
0: Dinero invertido por pues, <ríe> ella, porque por otra cosa, eh, mira. Y, y eso fue que <ríe>
1: pues, eh, Dos propósitos que tengas para 2023.
0: Pues están bastante enfocados en el fútbol, creo que el año pasado. Volver... Sana, eh, volver perfectamente y no recaer y, y conseguir una, una versión
1: mejor mm -hmm. como jugadora. Okay. Eh, una persona que te gustaría entrevistar y me puedes decir que sea un, sea un personaje de ficción, un mm -hmm. personaje de, de cine, de series, alguna persona que te, que te llamaría la atención preguntarle cualquier cosa.
0: Pues mira, aquí lo voy a enfocar más a la ciencia, porque bueno, mi carrera eh, académica está enfocada en la ciencia. Eh, Margarita Salas, que era mm -hmm. una científica top. Y no sé, me gustaría entrevistarla porque me parece que ha tenido una vida espectacular y, y sobre todo en cómo rompió barreras en el mundo científico, porque siempre ha estado rodeado de hombres al principio y, y cómo se, se está soltando esas barreras poco a poco.
1: Y ahora tendríamos unas preguntas cortas. ya tenemos una, una intro de sí, seguido, aquí siempre es fácil. Eh, vale, y ahora vamos a entrar en unas preguntas así más de, de desarrollo y que nos cuentes tu, tu experiencia.
0: Vale.
1: Y lo primero es un poco, eh, ¿cuándo te viene ese interés por el, por el fútbol? Desde que tengo uso de, de razón. Yo me acuerdo que, que mis
0: padres me decían que nada, no tenía ya tres años iba por ahí por la pelota. sí que es verdad que... Yo, bueno, empecé a jugar en el cole, como cualquier niño que le fútbol, mm -hmm. y hasta los seis eh, no empecé a jugar en un equipo pedal, en un que fue con chicos, chico, porque todavía no, no había muchos, bueno, yeah. no, no había prácticamente equipos de chicos que yo recuerdo. Sí, pero empezaste, empezaste pronto, sí, empezaste a hacer, Sí, seis sí, sí, años. Sí. Mis padres, o sea, siempre nos han intentado impulsar a mí y a mi hermana que el deporte siempre ha sido una buena medicina no, para compaginar con estudios y eso, y, y creo que de hecho nos ha ayudado mucho en nuestras mm -hmm. vidas.
1: Y entonces desde pequeñita siempre
0: nos quisieron apuntar a algún deporte y bueno, llegó la hora. De hecho, me acuerdo que teníamos que elegir porque eh, teníamos que ir al, al polideportivo del Dr. Yuk uh -huh. y eh, podíamos elegir o tenis o fútbol. Y yo me no fui sé, a cabeza al fútbol.
1: ¿Tú eras la, eras la pequeña o la mayor? Yo la pequeña. ¿Y veías a tu hermana jugar o.?
0: No, no, mi hermano no ha jugó... no tocado mal en su vida. ¿Se te venía a ti? Sí, que en hotelía. mi familia, bueno, sí, lo típico, los primos y tal, pero nunca ha habido eh, tradición de ir a estadios vale. ni a ver a fútbol. O sea, no es eres
1: ningún fútbol, eres en casa. No, no, mi madre
0: hoy iba al fútbol, ahora me encuentro muchas veces sola en casa, trabajando y <ríe> todo, pero ¿Sí? ¿Eh? para mí no es la afición, la, la futbolista número uno. Mi padre sí que es verdad, pues, que bueno, a mí me gusta. No, no se no nada de, de fútbol en casa. Y, y nada, lo empezamos a ver porque yo, yo lo pedía en casa, ya, ya, ya. empezamos a, a ver los partidos y tal.
1: Y... O sea, pero fue un tema más tuyo, innato de...? Innato,
0: innato.
1: Por totalmente, inicial, ¿no? sí, sí. sí, sí. ¿Y cómo has sido un poco las, las etapas que has ido pasando en tu carrera logística? O sea, cómo empezaste, cómo evolucionaste y demás?
0: Pues sí, eh, a ver, como, como te he dicho, empecé con 6 años, empecé en el marítimo con chicos, luego cuando cumplí los 11 eh, empecé, unos partidos en fútbol 11 y vi que, que el tema físico era como, bueno, está como... O sea, creo que casi el momento ya de, de pasar a jugar con chicas y entonces empecé en el Levante. Eh, así por todas las categorías, segunda regional, primera regional, eh, autonómica nacional, hasta que a los 15 me empezaron a llamar para, para entrenar con el primer equipo y a los 16 ya, ya empecé con, con ellas plenamente. Estuve hasta los 19 y a los 19 me salí la oportunidad de ir a Estados Unidos con una amiga mm -hmm. deportiva a estudiar y a jugar a fútbol, que era algo que, o sea, que, que tenía en mente, que, que me gustaba, o sea, que quería probar y, mm -hmm. y creo que el tema de IBM era muy importante. También me vino una experiencia que fue flipante. Y estuve ahí casi tres años, tres temporadas, me, me pude graduar de, de una carrera, biología molecular y celular y nada, y luego cuando volví, eh, entré en la cadencia, bueno. entré en, a mitad de temporada y, y bueno, empecé en el filial y a los meses eh, me lo corré y, y, y subí al primero.
1: Qué bueno. Y cuando, cuando levanté al primer equipo, has hecho con 16 años,
0: mm. joder. Sí, empecé a entrenar con 15, pero sí, a ver, y eso con 16. Sí que, sí que es verdad pues eso que eh, eres muy jovencita y yo creo que sí que es verdad que siempre he tenido la cabeza bastante muy emueblada en ese sentido y, y creo que me he considerado madura para la para edad que tenía porque sí que es verdad que, que son transiciones que a esas edades también tienes que saber, sobre todo por el tema de los estudios. Yo me acuerdo que me bien muchísimo el año selectivo porque eh,
1: ahí, seguías, ahí, ahí seguías en el levante en el primer equipo ¿no? sí
0: sí que es verdad que todavía no tenía ficha en primer equipo pero yo ya entrenaba dinámica el primer equipo pero si no jugabas, entonces tenías que con con el filial yo había fin de semana que el sábado estaba con, con el filial el domingo con el primer equipo con era como que estabas demás. claro los días que a lo mejor descansaba el primer equipo entrenaba con el filial y era, era locura todo,
1: sí. locura
0: pero bueno lo, lo supe llevar bien al final también entre la cara que
1: que quería entrar, y bueno, ahí me fue también, pues, muy bien, así que... Sí, sí, muy
0: sí, has salido, sí,
1: salido la cosas. Sí, eso fue muy Y cuando subiste, Paula, eh, con 16 años, o sea, ya jugabas... A ver, me
0: tuvo que ganar el puesto, sí, claro, pero... A ver, yo subía y, y, y jugaba con gente de, de 30 años. O sea, que, que, difícil, es muy joven. Claro, eh, sí que es verdad pues, pues que al final subes porque destacas, pero también es verdad que entras en una categoría donde el físico también es muy importante, el salto de utilidad a primera visión, pues entonces también se notaba mucho. Uh -huh. y, y sí que es verdad pues eso, que, que, que tuve que, que ganarme el puesto, saber cómo ver la oportunidad para jugar, y sí que es verdad que una vez lo hice, eh, era, me, me fui de Levante siendo titular indiscutible. O sea, estuve como dos o tres años.
1: Ah, un nivel jugando. muy alto. Sí, sí, sí. Y el Levante siempre ha estado en primera y sí, sí, con, sí. O sea, siempre compitiendo por sí, Levante, los sí. primeros
0: puestos. Exacto. En el, en el sector femenino, el Levante siempre ha sido un club Sí, Sí, sí,
1: sí. Ok, y. Exacto, luego te quería preguntar un poco por la, por la etapa de Estados Unidos, porque sí es verdad que allí el, el deporte como que lo viven a la bestia y bueno, va sí. como a lo mejor la universidad incluso ya no está enfocada en los estudios, sino que le da mucha sí, importancia al sí, de sí, sí, deporte como fue un poco todo eso. Sí, eh,
0: nada de lo que te puedas imaginar, o sea, quiero decir, sí, lo típico de las películas y todo eso, vale, bueno, un poco exagerado, pero uf, es una pasada, o sea, yo disfruté en el sentido de algo que que creo que carecemos mucho aquí en España, es el cómo poder encajar los estudios académicos con, con la exigencia también deportiva. Y una vez ya eh, empiezas a, a estar a un nivel que, que es de... Exigente,
1: sí.
0: Exigente. Entonces allí eh, la, la figura de estudiante deportista era muy alabada, por así decirlo, porque al final estás haciendo dos cosas muy exigentes, las estás compaginando. Y el sistema te está ayudando a, a hacerlo, entonces al final yo creo que eh, Estados Unidos es muy inteligente a la hora de, de producir ese tipo de personas, quiero decir personas que encima eh, son excelentes en el ámbito académico y también en el deportivo, mm. entonces lo que hacen es pues, darte todas las facilidades del mundo, las instalaciones son increíbles, o sea eh, gimnasios, eh, salas de tratamiento de clínicas, fisioterapeutas, eh, campos, eh, hasta para el tema académico tenías una sola persona que, que te cuadraba los entrenamientos con las clases y si te perdías algún examen los profesores ya como sabían que eras deportista te lo, no había problema entonces se muy sentido muy bien, muy bien. Nada teníamos nada que, ver con... nada que ver, de hecho me acuerdo que partir de los teníamos como que es verdad que a los de primer año se les vigila más, luego conforme pasando eh, los años te dejan más responsabilidad pero tenías como una tarjetita que tenías que pasar unas horas a la semana como que habías estado en una sala estudiando y haciendo tus deberes. O sea, que también te da esas facilidades, pero también te exige que mm -hmm. te cumplas, porque al final te están también, mm -hmm. entonces tienes que llevarlo que, bien.
1: Llevarlo bien sí. Y a nivel deportivo, eh, ¿cómo es un poco ahí el nivel? Pues
0: es diferente en el sentido que... Cuando te otorgan una, una beca, tú al final tienes que formar parte de, de las ligas universitarias. Aquí también existe la liga profesional, como podría ser ahora la liga profesional aquí, que es una liga paralela. Pero no te encontrarás a una niña de 17-17 años, como a ahora yo estuve aquí. Jugamos a la gente bien. ya que es pues adulta, para decirlo, no. y, y todo, todas las jóvenes que, que juegan pues al final, todas estamos como... Eh, cuando ligas universitarias al final se dividen en estados, en conferencias, que es lo que se llama, porque Estados Unidos es gigante uh -huh. y, y nada, eh, dependiendo de las conferencias pues hay, había diferentes ligas y lo que sí que es verdad que como, las ganadoras de las ligas en una, una, una competición de la Universidad de Madrid que se llamaba que era un, un torneo, que era eso todo, o sea, las mejores contra las mejores.
1: También es el tema de los drafts. Para elegir jugadores y pasar sí. a los equipos de sí, baloncesto sí,
0: sí, sí. sí, pero hay, eh, es, es diferente porque. A ver, es diferente, quiero decir. Al final solo se fijan en las universidades más o menos como ya sí, top pues. o, o que ya han tenido previamente jugadores de las que han sacado de él. Mm. Entonces es como que sí, claro, es tan grande Estados Unidos y tan difícil fijarte en, en tantas jugadoras mm. que es un poco como
1: bueno, si cojo, hace siempre, la de la cámara, hacer la de pues, la cámara, no, no sé qué. Bueno, y, vale. y, y bueno, eh, ¿te sacaste el, el grado eh, de... Has hecho medicina? Biología, molecular y cerebral. Bueno, vale. que entiendo que eso ya eh, era un poco lo que te venía gustando ¿no? Aquí en... Sí,
0: es que, a ver, yo antes de irme a Estados Unidos eh, empecé aquí a la, la, la carrera, biomedicina, y me fui en el segundo año. Entonces pude hacer transferencia de créditos allí, Ajá. a esa carrera, y por eso la pude acabar en menos de cuatro años. Vale, y, claro. y cuando volví, como la carrera de aquí de Valencia o sea, me encantaba y, y me parecía también mucho, como que abordaba muchísima más información, decidí también seguir. Y de vale. hecho acabo, acabo este año.
1: Pues vale. o sea, la doble titulación en. Esta sí, semana. iba a tener dos, dos carreras. Sí, sí. Sí. Y pues, estás en Estados Unidos eh, tres años, mm. eh, te vuelves un poco con la mochila llena de experiencias, haber vivido un poco lo que era una buena forma de compaginar estudios y deporte. Mm. Y eh, donde decides ya retomar desde el primer momento tanto los estudios como el fútbol, imagino que sí. Que sí. sí, sí,
0: sí. De hecho, como allí es diferente, puedes elegir graduarte en, en Navidad, que es lo que hice yo, eh, me organizé de manera que en septiembre ya, por ejemplo, me estaba eh, eh, matriculando para asignaturas de aquí de España, uh -huh. de, del segundo cuatrimestre. Uh -huh. Entonces, en cuanto, en cuanto volví, como que retomé, o sea, bueno, llegó enero y me tocó hacer exámenes uh -huh. de, del primer cuatrimestre de, de, de la unidad aquí. Y, y nada, y en cuanto al fútbol, sabía que quería volver, o sea, no iba a volver y nada. Yo sé que el fútbol para mí de momento va a durar muchos años uh -huh. y
1: entonces es algo que tenía en mente sí o sí ya cuando me fui uh -huh. lo más que volviese, me gustaría me hubiese gustado volver a, a la elite okay. ¿y cómo fue el... o sea, no, no sé cómo dejaste el tema en el levante eh, ¿hablaste de unos años y que te guardas en la ficha o era como volver a empezar un poco de cero?
0: no, a ver, o sea, tú cuando te vas pues al final piensas al, al final estás tantos años que dices, jolín cuando vuelvas pues eh, esperas que la oportunidad esté ahí. Sí que es verdad que yo cuando me fui eh, como que el fútbol femenino aquí hizo un boom. Se empezaron a abrir los estadios, eh, temas de, no sé, preparaciones físicas y todo eso. O sea, hubo una mejora increíble. Y yo dije, joder, madre mía, me voy ahora y, y, y se si abren los estadios. Está". Entonces sí que es verdad que la vuelta fue, fue más difícil, fue, fue más complicada porque al final estuve prácticamente tres años fuera. Y, y ya no es como como ahora, que sí que es verdad que se va una jugadora afuera y puede que tenga un mejor seguimiento. Antes volábamos muchas y no había prácticamente seguimiento. Entonces uh -huh. sí que es verdad que a la vuelta ahí lo eh, pasé un poco mal porque dije, me veo, me veo fuera. Claro, es que es que viste como que había
1: subido el nivel, más competitividad, más exágeno. Claro, tiempo sin,
0: sin verte la gente y, y como que debido a ese boom que había pegado, como que un poco lo que había pasado antes, como que la gente ya no se acordaba, ¿sabes? Exacto. Era como, tenía que volver a empezar de cero. Y, y yo, claro, pensaba, jolín, yo llevo años en, en primera división y, y vuelvo y es como que ha cambiado muchísimo la cosa y, y, y me tengo que ganar otra vez esto desde cero. Y fue un poco lo que pasó al final cuando,
1: cuando entrenaba. Vale. ¿Esto qué año vuelves de, este Pablo? En 2019. En 2019. En el centenario, precisamente. Vale, vale, vale. O sea, justo antes de... Y vale, vuelves, los estudios ya están otra la encaminados, las asignaturas eh, ya hay a tope para examinarte en, en enero. ¿Y tema fútbol, cómo, cómo haces para volver a engancharte a, a la rueda?
0: Pues nada, eh, mentalmente, proponiéndome lo que quería, lo que quería hacer, que era volver a la élite, mm. me dieron la oportunidad de entrar en el filial. Y...
1: Ya fue de, perdón, o sea, ya fue directamente en el Valencia
0: Sí, directamente en el Valencia O sea, no, no, no
1: hablaste con el Levante…
0: Eh, sí hablé pero al final pues vale. eh, decante por el
1: Valencia.
0: Vale. Y, y nada, eh, volví y, y sí que es verdad, pues eso que… Joder, yo al final sabía las características y habilidades que, que podía tener. Me conozco como jugadora y, y, y confiaba en, en el potencial que podía tener. Sabía que si había, si había estado ahí antes y había podido estar a un buen nivel yo confiaba en mí misma y sabía que podía volver a estar. Uh -huh. Solo tenía que, que hacer que, que la gente viese que, que, que podía hacerlo. Y, y es lo que hice. Eh, al final, pues, eh, a base de, de jugar en el filial, ganarme otra vez la titularidad con gente también muy joven, eh, yo ya había pasado por ahí. Entonces, esa ventaja yo ya la tenía mentalmente. De trabajar el hecho de, de tener a gente que está jugando y decir, vale, tengo que volver ahí, tengo que ganarme un impuesto, y, y creo que de hecho fue yo llegué en diciembre y en marzo me, me llamaron para
1: los primeros entrenamientos con el primer equipo uh -huh. y cuando acabó la temporada me ofrecieron ese primer equipo vale. como sí. llevas un poco el tema de la o como has vivido desde tu experiencia un poco el tema de la, de la competitividad entre, entre jugadores jugadores del mismo equipo o sea el tema de ganarte el puesto saber que quizá ¿Van a haber partidos buenos, otros no tan buenos? ¿Hay que seguir?
0: Pues creo que también es algo que, que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque al final empiezas desde tan pequeñita, tan joven, que, que empiezas como, como un hobby, que, que solo jugas para divertirte, ¿no? ¿Eh? Mm -hmm. Disfrutar con los amigos. Entonces es como que poco a poco, conforme van pasando los años, te haces mayor, también aumenta el nivel y se reduce ese tipo de amistad en el campo que digo yo, y al final empieza la rivalidad. Mm. Entonces, yo me he dado cuenta que en ese sentido he madurado mucho porque, por ejemplo, cuando empecé en el primer equipo en el Levante, empiezas jovencita, eh, un poco ignorante en todo el sentido, sí, hay muy gente bien. muy pícara, entonces tienes que ir un poco, pues eso, vamos amoldándote a la la de eso. De la de viniendo. Viniendo. Y nada, ahora con 26 años, pues eso ya lo tengo más, más que capao vas pues al final eh, amoldándote y, y nada, eh, dándote cuenta que, que por mucho que a lo mejor tu compañera de campo sea tu amiga fuera, en el campo no, no hay amigos. Es decir, mm -hmm. claro, yo, eh, yo quiero ocupar, no quieres jugar y al final solo puede jugar una jugadora en esa posición. Entonces, mm -hmm. tienes que, pues, que aprender a trabajar y efectivamente también ser capaz de poder separarlo lo que fuera de yeah. campo.
1: Ok. Pero sí, si eso, es eso es un tema complicado. Porque... Es un tema
0: complicado porque... Yo creo que también hay gente que, que se queda por el camino también por eso, porque al final tienes que, que tener esa habilidad, ese, ese tipo de, de, de competitividad y, y a ese nivel es que la gente saca las garras y los dientes. Uh -huh. Y se queda mucha gente por el camino porque a lo mejor tampoco sabe eh, asimilarlo o, o llevarlo bien. Hay gente que vez tampoco le sienta bien que, no sé, que los entrenadores pues les, les corrijan de, de cierta forma o, o también esa presión a la, final, a la que al final llegas porque al final también se vive mucha presión dentro mm -hmm. del, del, del deporte del deporte de élite. Sí, sí sí, 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 sí.
1: Totalmente y más cuando eh, en muchos casos eh, la, la gente que se dedica profesionalmente a eso ya es como que tu vida depende de ello. Claro, y, nosotros
0: y al final no tenemos por así decirlo como un contrato
1: indefinido, no puede tener ¿no, a un tipo de trabajador, tenéis que estar ganando año a año el, el impuesto. Mm. Ok, um, vale. Luego, aquí tenemos un poco el tema del, del Valencia, el salto al primer equipo, pero bueno, ya has comentado que fue. Empezaste a tener el filial mm. y al cabo de unos meses ya empezaste a entrenar con el primer equipo. Sí, que de
0: hecho, se me ha olvidado comentarlo que como fue el año del centenario, eh, el club abrió, abrió Mestalla
1: en el Derby y me acuerdo que jugué ahí en Mestalla por primera vez. Contra Levante. Contra Levante y fue una pasada. O sea, súper guay, súper guay. Mm -hmm. Qué guay. Y, y nada, ¿notaste, o sea, volvías de Estados Unidos de jugar también a eh, alto nivel, pero no, ¿notaste la diferencia que había con el.? alto nivel de aquí de España con el es de Estados Unidos?
0: Sí, eh, a ver, es, es un fútbol muy diferente, yo creo que se basan, o sea, yo las primeras semanas me quedé explicando por, por el tema físico, o sea, el gimnasio por ejemplo, sí que es verdad que ahora aquí en España eso se ha mejorado muchísimo, o sea, un tratado con el bartero en todos los días, pero cuando yo fui a Estados Unidos, la dinámica de esa preparación física no, no estaba todavía. Entonces, sí que es verdad pues, eso, que al final es un fútbol más físico que aquí y que por lo tanto aquí somos, yo considero que somos más técnicas, un, un fútbol más de, no sé, de toque, mm -hmm. como se caracteriza a España. Mm -hmm. y, y nada, pues también me tuve que adaptar un poco a eso porque yo soy una jugadora. Me muy, considero muy, una jugadora muy técnica y sí que es verdad pues, que tuve que darle un plus a, al físico. <risa> que me acuerdo que había no levantaba nada y, y al final, bueno, muy, muy difícil. Bueno, pero eso,
1: o sea, te llevaste un fuerte. poco, claro, te llevaste a otra nota, sí, 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 Estados sí. Unidos y ¿eh? tenías técnica y fuerza, así que sí. es perfecto. Eh, vale. Luego, eh, ¿cuándo llegó, Pablo, el tema de la, de la lesión?
0: Pues ahora, dentro de nada, era un año, el 18 de febrero del año pasado.
1: Eh, me lesioné eh, con la elección y me ocuparon más pasas contra la selección
0: española y nada, a los cinco minutos
1: de, de partido. ¿Fue el partido. ¿Era el cruzado, no? Pablo? Sí, el
0: cruzado
1: y, y la no. Y como ha sido un poco el proceso, en... estás ya un en sí, la, la recta final. Sí, ya estoy en la vuelta ya, ya, ya tengo alta médica y
0: deportiva y, y nada, ya estoy en gran y espero entrar en la próxima convocatoria para tener
1: unos dos semanas que de van para venir para coger ritmo en el proceso todo eso y nada espero ya con todo debutar Como ha sido un poco el proceso de, de recuperación eh, o sea, como decíamos era una versión, el cruzado es una lesión chunga, larga cómo han sido un poco las diferentes fases por las que has pasado cuál ha sido la que dirías tú quizá la más complicada de afrontar
0: pues a ver, eh, pensé que la más complicada quizás iba a ser, a ver, fue complicada la primera porque al final eh, yo me opero en marzo y uno de mis objetivos a corto plazo era poder conseguir la extensión completa de, de, de la rodilla y, y al mes eh, nada, no había forma, iba un poco como engancho, no, no acababa de, de estirarla bien, me molestaba, no estaba como un pequeño, un pequeño, un pequeño. Entonces tuve que volver a entrar por, por quirófano, porque se me hizo aquí con una fibrosis, que era lo que me impedía, pues eso sería pues, la ser. Entonces fue un poco como pues, mentalmente, acabo de empezar, que se supone que te operan y ya a partir de ahí y tal. Y, y nada, fue otra vez volver a entrar en quirófano, que a mí me, me voya mucho. Y, y bueno, pues a partir de ahí ya, ya sí que se que, que fueron mucho mejor las cosas. Eh, los primeros meses son sobre todo pues ganar movilidad, ganar algo de fuerza porque pierdes todo de músculo. Y, y justo me coincidió también que, pues que el equipo acaba la temporada, entonces eh, no tienes la misma atención del día, día a día a la ciudad deportiva y que te miren, te traten, trabajen contigo. Tenía que trabajar ya más por mi cuenta. Entonces fue un poco, uf, y si aquí pierdo un poco de tiempo, o sea, podría a lo mejor ir avanzando y, y, y pues, quedando un poco en stand-by. Pero, pero no, al final eh, fue bien, sí que es verdad que luego a mitad de la recuperación eh, me derivó también una técnica de que también me, me molestaba mucho, no podía empezar a correr hasta que se me fuera ese dolor y, y de la mar, por ejemplo, la gente empieza a correr a los 6 meses, 5, yo hasta el mes 8, 8 y pico no empecé a correr, sí, es verdad que luego ha sido cuesta todo o sea ha para abajo así, muy rápido el, el, la recuperación la última fase porque una vez ya corriera todo ya iba a ir mucho más ¿no? y, y nada de hecho pues eso fue empezar a correr empezaría un poco a tocar balón y, y estos al mes 10 de hecho creo que fue cuando cuando entrené por primera vez con balón y, y a partir de ahí ya la última fase al final es que es la más fácil porque eh, vale, la semana que viene ya sabes de correr al campo. La, la semana tal ya tocas balones. Mm -hmm. Es como que ya lo tienes ahí cerca, tienes objetivo, ir que palpables de, también de tiempos que, que sabes que sobre tal mes ya, ya vas a estar de vuelta. Mm -hmm. Y bueno, así decirlo es la, la más fácil. La
1: sí, serás más, te ves más cerca del de, de, campo otra vez ya. Con las compañías y todo eso. Y. Vale. Eh... Luego, Paula, tenía por aquí una pregunta sobre, eh, en general, un poco eh, obstáculos, combinaciones, eh, qué es lo que a ti quizá te parece o te parece más más duro de todo el proceso.
0: Eh, pues algo que, que me ha da dado mucha rabia es que no me gusta depender de, de, de los demás, o sea, al final eh, te operan, no puedes moverte de casa, necesitas... Ah, a gente que, que te lleva mm. a los sitios, que, que te las cosas, que te vista, todo. Entonces, en ese sentido también lo pasé un poco mal porque Frustante. me gusta ser independiente no. en ese sentido y, y pues, al final pues necesitaba eh, pues, la apoyo de, de la gente para, para estar ahí. Eh, por lo demás...
1: Nada, eh, sobre todo, <risa> o sea, más allá de la, de la lesión, eh, en general en la... En tu, en tu carrera en el ah, futuro. Sí, y, cosas así que claro, hayas claro. hecho joder, esto ha, sido un poco, esto ha sido un poco coñazo, esto ha eh, sido no, un poco por saco.
0: Eh, a ver, lo típico, eh, sí que es verdad que, pues, por ejemplo, cuando me, lo que te comentaba antes, el eh, de tener que ir a Estados Unidos, eh, dejar un buen nivel y volver, eh, tener que romper otra vez barreras. Eh, que te consideren eh, canterana aunque tú ya hayas, ya hayas estado en, en la élite, a, a partir de esa etiqueta volver a ganarte el puesto, claro. eh, o un poco así, luego pues, eh, eh, no sé, distintas dinámicas también, seguros entrenados que he ido teniendo, que con algunos pues eh, trabajas mejor, con otros más, con otros encagan menos, con otros te cuesta más pillar el fin de, de lo que quieren, mm. eh, no sé, los obstáculos típicos. Eh, luego también, pues eso, el tema también de empezar muy joven. Eh, siempre he estado rodeada de, de gente mayor que yo, que, que bueno, eso tampoco me ha importado porque siempre me ha gustado rodearme de, 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 de gente mayor porque también pienso que, que estaba un poco avanzada en ese sentido. Eh, y, y no sé. Eh.
1: Sí, lo, lo que decías en Estados Unidos, fíjate, creo que pues a lo mejor a la larga te ha podido venir bien. En el sentido de que por narices te ha tocado esforzarte más y volver sí, eh, a pelear y decir...
0: Sí, eso sí que es sí verdad que fue no un obstáculo, pero yo me noté que crecí muchísimo personalmente allí porque también es verdad que, que te vas sola. O sea, yo me voy con 19 años, eh, me voy a la otra punta del mundo, no conozco a nadie. El idioma, ah, vale, se me daba bien en inglés, pero no, no se te da bien hasta que, que vas allí y ¿Sí? tienes que que sobrevivir de, de lo que sabía y te das cuenta que ya no sabías casi nada, porque te das cuenta que en España el inglés no se enseña bien así que claro. Y, y nada, eh, pasas también mucho tiempo no sola, porque al final eh, cuando fui yo coincidí con, a la vez fuimos eh, varias jugadoras internacionales de Suecia, de Suiza, eh, otra española también eh, que vino conmigo, no la conocía, pero bueno, eso al final. Eh, el trato, porque viene gente también que es de Europa, es más parecido, por así decirlo, que mm. con la gente que es de América y, y sí que es verdad que, que, bueno, que yo pasé mucho tiempo también de, de reflexión, ¿no? pasé mucho tiempo contigo misma, mm. te conoces a ti eh, y no sé, yo creo que, que me sirvió mucho también pues, sí, para madurar, para claro. aprender y, y, y para sobrevivir en, Literalmente, en experiencias que
1: o te va a estar por ti mismo o, o nadie te va a solucionar Sí, a literal. Yo creo que todas, todas esas experiencias ayudan a, a madurar, por eso, porque eso es porque tienes que pasar mucho tiempo claro, contigo mismo. Tengo y... un ejemplo:
0: eh, los aeropuertos. Creo que no un el que no he cogido un avión, ya he tenido problemas. De hecho, hubo una vez, creo que fue el, primer, el, el primero o el segundo año, que volvía de casa, que había estado en Navidades. Uh -huh y volvía, tenía que hacer eh, eh, escala en no, congelado yo No sabía mucho ni cómo eh, Me cambiaron los vuelos, eran las 12 de la noche ya no salía ningún avión. Búscate un hotel, búscate cómo ir al hotel, no los subiendo a una corbaneta, eh, vacía. Yo sola con el conductor diciendo, bueno, si me raptan aquí sí, ahora mismo, sí, 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 no se sí, entera sí, sí, nadie y aquí no pasa nada. Eh, claro, eso con 19 años,
1: Claro, mis padres, mi madre histérica en casa, que no duro yo esa noche, eh, Pues eso. Sí, sí, o sea, te, te, te espabilas bueno. a, a la fuerza casi, uh -huh. pero sí, yo, yo creo que quizá en el momento da vértigo y da un poco de... porque a estar en casa y demás, pero luego sabes, poco a poco te vas haciendo y, y la experiencia que te llevas eh, la puedes sí. aplicar. En cualquier ámbito, o sea, el, el, el espabilar te para cualquier ámbito. Al final te das cuenta de que no te mueres,
0: sí, claro, o sea, no es que, wow, eh, no, eh, simplemente no te has visto en esa situación todavía, tienes que, que desenvolver, buscar la salida de alguna forma, y, y cuando lo haces dices, bueno, pues, pues no, o sea, vale, sí, quizás sí que era difícil, tal, sí, pero, pero, que... pero esto es la vida, ya está, o sea, mm. no, tiene que haber un momento que salgas de la, la pecera, por así decirlo, sí, 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 ¿no?, sí, sí, sí. y no a buscar de las casas.
1: Sí, así que yo creo que, bueno, que lo de haber, haberte ido y de haber vuelto quizá incluso, aunque a priori digas, joder, que el chumbo lo tengo, sí. seguro que, por lo menos decir, me lo tengo que burrar el doble porque llevo un tiempo sin estar sí, sí. y tengo que volver a, a, a hacerlo, así que, muy bueno. Luego, eh, sí que, sí que lo has los comentado un poco por encima antes, Paula, que justo eh, te vas a Estados Unidos y notas como que aquí en España eh, empieza a cambiar un poco el panorama del fútbol femenino y hay como más visibilidad, eh, empiezan a cambiar muchas cosas. ¿Cómo viviste tú la vuelta antes o con esa situación de la que estabas acostumbrada la de después?
0: Bien, o sea, a ver, me adapté bien. Por ejemplo, eh, sí que es verdad que antes de irme ya se habían empezado a retroceder algunos partidos, entre ellos, no creo que te había creado, me nada tenía y tal. Ahora ya se el día
1: pero, por ejemplo,
0: eh, antes yo me acuerdo que entrenábamos cuatro días eh, entre semana o cinco 5, ¿vale? quizás. Ahora eh, no hay fin de semana que tenga libre. Quiero decir Si es libre es porque hay un paro de liga, eh, si jugamos domingo, entrenamos sábado. Pues si jugamos sábado y el domingo, muchas veces tienes entrenamiento de recuperación eh, y si no, eh, viajas fuera. Entonces, todo fin de semana eh, se va prácticamente. Entonces, pues eso, eh, las horas han aumentado, la preparación ha aumentado, el nivel aumentado, las jugadoras que vienen de abajo cada vez apretan más, eh, ha aumentado muchísima cantidad el, el número de fichas de fútbol femenino, de niñas que se van apuntando, yo veo niñas en, en la calle jugando fútbol que, que antes no, no se veía, yo, yo siempre que jugaba con, con los de con el que eran todos chicos y, y nada, eso fue una evolución pues muy guay, ya y ver que, que el fútbol estaba avanzando así, el fútbol femenino fue pues, una pasada. Y, y mola porque te das cuenta que vienes ¿no? de, de, de ese fútbol humilde, por así decirlo, ¿no? de, 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 de que todavía estaba en las sombras, que, que bueno, en muchos casos todavía lo tenemos que seguir haciendo, pero de llevarte tu, tu botellita, de, de apañarte tú con el material, eh, tu ropita. Eh, son facilidades que ahora poco a poco pues, te van dando, ¿no? eh, que cada vez se va profesionalizando más y, y como lo van de la mano, pero está guay pues eso, ver esa evolución y saber qué que ha sido parte, por ejemplo, de aquí a 20 años, cuando pues, todos estemos aquí sentados en el sofá viendo la tele, viendo los partidos, o viendo pues, cómo España gana el mundial por fin o cualquier cosa, dices, bueno, pues es que hace, hace unos años no un era así, no había nada de eso, entonces está guay saber qué ha sido. Parte de, de la transición de la y, y, y
1: parte del cambio, sí, sí, porque ahora lo que comentabas, eh, al dar mucha más visibilidad y demás, pues, sobre lo que hay mucha, mucha más gente joven que se anima y que tiene como más referentes. Exacto, y, y, y puede tener más
0: referentes en ese momento.
1: Luego, eh, Paula, hay un, hay un tema que sí que escuché, en, no sé si fue en, en una entrevista que te hicieron, que comentabas el tema del, del psicólogo deportivo. Uh -huh. Eh, me llama la atención y quería preguntarte un poco eh, de qué van un poco las sesiones o qué temas tratáis o cómo enfoca esa psicología en el mundo del deporte.
0: Pues, a ver, sí que es verdad que, bueno, puedes tocar aspectos personales, pero como bien dice, pues al final eh, se centra sobre todo en el tema deportivo, ¿no? y, y nada, pues, pues se trabaja muchísimo al final ese control emocional ¿no? de, de la mente, el, el, el ser una jugadora eh, inteligente emocionalmente que, que no te aprendas a, a que no te dominen las situaciones que, que pasan en, sobre todo trabajamos en temas los partidos porque al final es donde tienes que, que rendir ¿no? y competir. Eh, pues situaciones en las que quizás eh, eh, el equipo se viene abajo momentos difíciles pues que, que sepas tener pues eso, un control de, de ti misma y, y que ese control al final te ayude a, a que tengas un alto rendimiento en los pies básicamente porque muchas veces, no lo sabemos pero nuestro rendimiento Depende está aquí de y, y la salud mental en el deporte también es, es muy, muy, muy importante porque como he dicho antes también trabajas pues eso, con, con mucha presión muchas veces de, de eh, estar haciendo lo que quiere hacer el entrenador eh, tengo que, que hacer lo mejor que está porque si no no voy a jugar. Eh, tengo que cuidarme también fuera del campo 24 horas porque mi entrenamiento no suele estar en el campo, también está fuera. Descanso, alimentación, todo eso. Influye. Si no lo trabajas en la cabeza, te va recomiendo recomiendo por dentro y, y yo creo que al pues no, no te ayuda a dar tu mejor
1: alimento. Sí, yo creo que es muy importante tenerlo presente y que aprender a manejar situaciones que a lo mejor mm. estás en un partido eh, te superan yo que sé, o sea pues, un partido con un resultado injusto te cambia de entrenador cualquier cosa te puede dar o sea, te puede frustrar pero oye, vamos a hablar sí, a poco porque y, al final eh, porque son cosas que, que pasan y que quizás si le das más importancia desde lo que tiene que haber sido como perjudicial para, para uno mismo
0: sí y al final por eso que no sé a mí me ha gustado mucho la progresión que he tenido ¿no? con, con el psicólogo porque también pues, son herramientas que, que te vas fijando en los demás jugadores y, y no sé, al final pues, te das cuenta que, que también estás como un pasito por encima ¿no? de, en, de, en ese caso. Quizás situaciones que a otros jugadores les cueste más sobrellevar, tú ya has tenido un entrenamiento previo para, para llegar a esa situación y saber cómo revertirla o saber cómo potenciarla para dirigirla a tener un, un mejor rendimiento. Mm
1: -hmm que okay. eh, Luego, Paula, te quería hacer una pregunta eh, que es básicamente, o sea, es una pregunta muy, muy filosófica, muy que es un poco, ¿qué significa para ti el, el fútbol en tu vida? ¿Qué mejores momentos guardas que recuerdos tienes? Yo por lo que hemos estado aquí hablando, eh, me atrevería a decir que el fútbol para ti es súper, súper importante y que y que, y que no echas nada de menos de una vida quizá no enfocada al alto nivel deportivo?
0: No, a ver, sí que es verdad que, que a ver, te pierdes muchas cosas. Mm. yo Me perdí mi graduación de bachiller, eh, te pierdes bodas, te pierdes cumpleaños de
1: familiares... Eh, el fin de semana en el sofá... fin de semana
0: es que, que tus amigos te dicen tal, Vamos no que mañana tengo que entrenar a las 9 de la mañana. Eh, pero es que te compensa, quiero decir, a mí me aporta tanto, tanto el fútbol, eh, he viajado a muchísimos sitios, eh, con la selección general, con la española. pude ver muchísimos lugares y conocí a muchísima gente, eh, tengo amigas, vamos, tengo arcamedia con nada en el mundo, y, y no sé, al final el fútbol pues también te, te da un, un modo de vida saludable y que a mí también me ha ayudado mucho, pues, pues, organizarme y, y alrededor de, de esa rutina diaria que, que tengo, pues, pues, llevar una vida que al final, pues, me da tiempo también hacer de todo. Si, si te organizas y, y, te, y te, lo, te lo montas bien y, y, no sé, también es verdad que, que la vida futbolística no es para siempre. Eh, sí que es verdad, pues, que pues eso, alrededor de los 35 años por ahí, pues, se acaba. Y, entonces, creo que también tengo que aprovechar la situación privilegiada, ¿no?, que, que estoy viviendo porque, muy pocas futbolistas llevan, llegan en España a este nivel. O sea, habría chicas que se pelearían por estar donde estoy yo. Entonces, eh, lo que pueda disfrutarlo, cuando más años, pues
1: adelante. Mm -hmm. Yo te lo he notado, ¿eh? cuando estamos hablando que lo disfrutas un montón y que no lo cambias por, por nada O sea,
0: es que al final es lo que, si me dicen hace 20 años, es que claro, el día lo estaba pensando, digo, 20 o 20 años vamos a fútbol. Se me dicen el otro día, eh, o sea, la línea de seis años, que iba a estar donde estoy hoy, que, no que iba a salir en la tele jugando, claro, es que ahora lo tienes más normalizado, pero que ibas a salir en la tele y que, que ibas a, a estar en Primera División, que, que ibas eh, a jugar contra eh, la, la ganadora de, del Balón de Oro, eh, y no me lo creo, no me mm -hmm. lo creo, y aquí estamos.
1: Qué guay. Eh, y luego, eh, Pablo, un poco para... para la gente que nos, que nos esté viendo, que, que esté pensando en obviamente me gustaría eh, poder estar ahí o llegar o, o, o conocer un poco de, del fútbol. ¿Qué mensajes y consejos le darías a estas nuevas generaciones de futbolistas que vienen en camino?
0: Pues que al final, eh, si es su pasión, eh, adelante. Sí que es verdad que es un camino duro, no, no es un camino de rosas hay que esforzarse, hay que ser constante, hay que ser disciplinada, pero es que al final lo que, lo que te devuelve dando todo eso
1: es más que es una pasada, o sea, compensa desde el, mm -hmm. todo, todo eso O sea que, que lo peleen, no porque al final mm -hmm. no es muy fácil, pero pues, de, reconfortante cuanto sí, menos sí, sí. y, y aporta un montón mm -hmm. Eh, vale, Pablo, pues yo creo que ya, ya lo tenemos. Eh, nos cuenta un poco eh, tu historia en el, en el mundo del fútbol. Y te deseamos una, una rápida incorporación al, al terreno de juego y, y que sigas eh, dando guerra en el, en el Valencia. Y ha sido un placer tenerte con, con nosotros. Muchas gracias,
0: yo también me lo me he pasado muy bien y está
1: muy gusto. Gracias. Okay. Pues nada chicos, eh, cerramos el episodio. Que le diríamos a la gente. Hola, que se suscriba. Que dé me gusta. Que comparta. Y que venga
0: a la puchades a ver los partidos de la vez
1: El último partido contra el Betis fue a casa. Sí. ¿Cero uno?
0: Estamos ahí para arriba. El próximo, el 4 de marzo, a las 4 de la tarde, contra el
1: granía de Ya sabéis, todos hay a verlo, apoyándome. Chao.
0: Chao. Chao. Muy bien.